0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين وإمام المتقين وأبى الحسن والحسين يا علي بن أبي طالب قال مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي فريضة فرضها الله سبحانه للكل على الكل فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها قامت مناهج الدين وعز الحق بينهم واعتدلت معالم العدل وبذلك يصلح الزمان ويطمع في بقاء الدولة حديثنا هذه الليلة بعنوان الإمام علي والإصلاح السياسي وسيدور حول محورين المحور الأول كيف يتحقق الاستقرار السياسي والمحور الثاني الإصلاح السياسي في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قبل ذلك عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد المسألة السياسية هي أعقد مسألة وأخطر مشكلة في المجتمعات البشرية وكلما استطاع مجتمع أن يقارب الحل الأفضل في هذه المسألة والمشكلة كانت حياته أقرب إلى السعادة والاستقامة والاستقرار لا يستغني مجتمع من المجتمعات البشريه عن وجود سلطه لان الانسان مدني بالطبع يعيش ضمن مجتمع فلا بد وان تكون هناك جهه تدير شؤون هذا المجتمع وتمنع من تعدي جهه على اخرى وجود السلطه امر ضروري في كل مجتمع بشري لاداره شؤونه ومن اجل تحديد الحدود بين افراده وجهاته لا يمكن لمجتمع بشري ان يعيش من دون سلطه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام حينما سمع الخوارج يقولون لا أم لا أم لا حكم إلا لله أجابهم عليه السلام إنه لا بد للناس من أمير برا كان أو فاجر لا يمكن أن يعيش الناس من دون سلطة إذا تكون حياة فوضى تكون حياة اضطراب وفي كلمة أخرى عليه السلام يوازن بين أمرين فيقول وال ظلوم غشوم خير من فتنة تدوب لو خير المجتمع بين سلطة جائرة وبين فراغ لا سلطة اضطراب وفتن فإن الخيار الأول هو الأفضل أفضل قياسا إلى الخيار الثاني وليس كما تحاول بعض الحكومات الآن في بعض مناطق العالم العربي أنه أنا أو الطوفان أنا أو الفوضى لا لا أنت ولا الفوضى في طريق آخر قياسا إلى الحالة الثانية تعتبر الحالة الأولى هي هي الأفضل مع حاجة المجتمع أي مجتمع بشري إلى سلطة لكن هناك مشكلتان رافقت المجتمعات البشرية المشكلة الأولى سوء ممارسة السلطة طيب سلطة لماذا يريد الناس السلطة الناس يريدون السلطة لكي تحمي حقوقهم لكي ترعى مصالحهم لكي تحكم بالعدل فيما بينهم تدير شؤونهم وبالتالي هذه وظائف السلطة المجتمعات البشرية طوال التاريخ كانت تعاني من وجود سلطات بدل أن تقوم بالوظيفة الحقيقية بالعكس بدل أن تحمي حقوق الناس تجور على حقوق الناس بدل أن تحكم بالعدل بين الناس تمارس الجور بين الناس بدل أن تمنع جور فئة على أخرى تدعم فئة ضد الأخرى هذه معاناة المجتمعات البشرية طوال التاريخ طوال التاريخ كانت المجتمعات البشرية تعاني من مشكلة سوء ممارسة السلطة سلطة مطلوبة لوظيفة لدور ولكنها لا تمارس دورها ووظيفتها بالشكل المطلوب الذي ينفع المجتمع البشري والمشكلة الثانية اللي عانتها المجتمعات البشرية الصراع على السلطة السلطة أبرز موقع السلطة يعني القوة يعني القدرة يعني الجاه يعني النفوذ يعني الثروة كل شيء يعني تتمركز القوة في الغالب أكبر القوة تتمركز يد السلطة طيب ناس كثيرون يطمحون لكي يكونوا في هذا الموقع طيب كيف يصل إلى هذا الموقع تصير حالة صراع تصير حالة نزاع في كثير من الأحيان في المجتمعات البشرية في التاريخ جاء أعرابي يرأس قبيلة صغيرة إلى رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله جماعة طلب قيام لأنه ناس على الباب ما في إلهم مجال في مجال سوء قيام إن إمة من ذرية رسول الله اثنى عشر آخرهم القائم المؤمل تفضلوا تفضلوا يا جماعة تفضلوا جاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله اشرح لي الإسلام بين الدين بين للإسلام بيّن له شهدة لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه الله قام الصلاة إيطاء الزكاة بيّن للاسلام قال جيد ممتاز ما في مانع لكن يا رسول الله فما لي إذا أسلمت إذا دخلت الإسلام وش لي قال لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم قال أنا الآن شيخ قبيلة أترك مشيختي وأصير واحد من الناس لا أسلم حتى تجعل لي الأمر من بعدك خلينا من بعدك يصير ان الحاكم اسلم والا ما يصير اترك انا من الطبيعي ان الطموح للسلطه، الطموح الى موقع القوه هذا يحصل. المجتمعات البشريه عانت كثيرا من الصراع على السلطه. من الداخل، من الخارج، قوه من الخارج تريد ان تنتزع السلطه، من الداخل تصير صراعات. بل حتى بين الاخ واخيه. وحتى بين الاب وابنه. المقولة المشهورة عن هارون الرشيد يخاطب ولده المأمون إن الملك عقيم ولو نازعتني فيه أنت لا أخذت الذي فيه عينك قص راسك السلطة بالتالي موقع مو بسيط وبعدين الأمين والمأمون كيف صار الحرب بينهما وهما أخوان فالصراع على السلطة هذا وارد في مختلف المجتمعات وكانت تعاني منه المجتمعات البشريه الصراع على السلطه يعني اضطراب لان بالتالي كل طرف بيكون وياه جماعه وبتصير حرب وبتصير معركه والضحايا من الناس حتى لو صار صراع بين اخوين في السلطه من اسره واحده لكن الضحايا منه في الغالب من الناس طيب شو تسوي المجتمعات البشريه مع هذه المشكله طول التاريخ البشري وكانت المجتمعات تبحث عن حل لا بد من سلطة لكن أكوان مشكلته إساءة ممارسة السلطة والصراع على السلطة في المجتمع الأوروبي في القرن الثامن عشر بدأت تطلع أفكار ونظريات وحلول لهذه المشكلة وذلك بعد أن ذاقل المجتمع الأوروبي، المجتمعات الأوروبية ذاقت الأمرين بسبب سوء إدارة السلطة والصراع على السلطة، صراعات كبيرة عاشتها أوروبا على السلطة. إذا تقرأ في تاريخ أوروبا عن حروب الخلافة، حروب الخلافة على العرش وأبرزها أربعة حروب يتحدث عنها التاريخ الأوروبي. حروب الخلافة الإسبانية على العرش في أسبانيا من سنة 1701 إلى سنة 1714 13 سنة حرب أهلية محتدمة على الحكم وعلى العرش على عرش الحكم في أسبانيا الحرب الأخرى حرب الخلافة البولندي من سنة 1700 و33 إلى 1738 خمس سنوات والحرب الثالثة حرب الخلافة النمساوية من سنة 1740 إلى 1748 والحرب الرابعة حر حرب الخلافة البافارية منطقة كانت بين النمسا وبين روسيا واستمرت من 1778 إلى 1779 فالمجتمع عاش حروب عاش صراعات على السلطة هل هالحالة دفعت المفكرين دفعت المنظرين أن يكملوا مسيرة الجهد البشري والعقل البشري لحل هذه المشكلة السياسية؟ وصلت المجتمعات الأوروبية إلى فكرة جوهرها العقد الاجتماعي أن السلطة تدار بواسطة جهة منتخبة تنبثق من إرادة شعبية وفي دستور متوافق عليه من قبل الناس وأيضا يكون في تداول سلمي للسلطة شافوا المفكرون ان هذا هو افضل حل وافضل طريقه لمعالجه المشكلة طبعا صار تطوير في الفكره وصار تطوير في التفاصيل ولا تزال البشريه في مسيره تطور وتكامل لكن هذا هو اصل الفكر العقد الاجتماعي اتفاق كانه اتفاق بين طرفين وبالتالي سلطه تكون مختاره منبثقه من اراده الناس وفي اتفاق واضح بينها وبين الناس، ويش اللي لها ويش اللي عليها، وأيضا في طريق سلمي لتداول السلطة. كأننا نلمح في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إشارة إلى هذا المضمون، أن قضية السلطة مو حالة أحادية، وإنما حق متبادل في اتفاق. من أعظم ما فرض الله من تلك الحقوق في حقوق كثيرة في المجتمع البشري حق بين الوالد وولده بين الزوج وزوجته بين الجار وجاره بين بين الإنسان والأجير في حقوق كثيرة لكن هذه كلها تفاصيل وجزئيات أعظم الحقوق هو الحق اللي بين السلطة وبين الناس من اعظم ما فرض الله سبحانه من الحقوق من تلك الحقوق حق الوالي على الرعيه وفي المقابل وحق الرعيه على الوالي فريضه فرضها الله سبحانه لكل على كل فليست تصلح الرعيه الا بصلاح ولاتها إذا ما تنصلح السلطة السياسية ما تنصلح أمور الرعية وليست تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية إذا الرعية ما واقفة مع السلطة ما يمكن أن تستقيم أمور السلطة ثم يقول عليه السلام فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها صار انسجام صار رضا متبادل عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العادل وبذلك يصلح الزمان صير الوضع زين عند الناس وبذلك يصلح الزمان ويطمع في بقاء الدولة وهذا الشيء اللي حققت المجتمعات الغربية هذا الاستقرار السياسي اللي تعيشه المجتمعات الغربية تصير مشاكل لكن في أطر لمعالجتها في قابلية لإحتوائها الحالة العامة حالة مستقرة متى استقرت الحالة عندهم في أوروبا حينما وصلوا إلى هذه الفكرة أنه عقد اجتماعي دستور متفق عليه سلطة منتخبة تداول سلمي للسلطة انحلت المشكلة عندهم المشكلة السياسية إلى حد كبير وبالتالي أصبحوا يعيشون الاستقرار هذا الاستقرار هو الذي مكنهم من التطور والتقدم ولذلك هم الان يقودون الحياه ويقودون الحضاره القوه العسكريه عدهم القوه الماليه عدهم الاختراعات عدهم الاكتشافات عدهم امورهم مرتبه هادئ عندهم مشاكل لكنها مشاكل طبيعيه في قنوات في اوطر لمعالجتها اما بقيه الشعوب بقيه المجتمعات لا تزال بدرجة أو أخرى تعيش من هذه المشكلة إلى أن تصل إلى نفس المستوى ما يجري الآن في المنطقة العربية هو ضمن هذا السياق التاريخي المسألة ليست مسألة عاصفة تهدأ المسألة ليست مسألة مشكلة وتنتهي يعني كم شهر وكم سنة أبداً في كل المجتمعات البشرية إذا ما تصل الشعوب والمجتمعات إلى حالة من الاستقرار السياسي تبقى تعيش المشاكل والصراع والخلاف والفتن الاستقرار إنما يتحقق بهذه الطريقة التي يتحدث عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن تكون حقوق متبادلة ويلتزم كل طرف بالحقوق التي عليه. نجي نشوف كيف سار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في عهده على هذا الأساس المحور الثاني الإصلاحات السياسية الإصلاح السياسي في عهد الإمام علي طبعا أمير المؤمنين عليه السلام كما أشرنا البارحة جاء للحكم في وقت حساس تحدثنا البارحة عن الاستئثار الاقتصادي اللي كان في عهد الخليفة الثالث الخليفة عثمان لكن المشكلة لم تكن منحصرة في الاستئثار الاقتصادي كان أيضا هناك مشكلة سياسية ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان كانت المسألة أيضا ترتبط بحريات الناس كانت المسألة أيضا ترتبط بمشاركة الناس في عهد الخليفة عثمان تدهورت الحالة السياسية في الأمة الإسلامية آنذاك وأشرنا إلى جزء منها البارحة نشير الآن إلى الجزء الآخر الاستئثار بالسلطة تركزت السلطة في عهد الخليفة عثمان في أقربائه في أسرته وهذا ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا في عهد الشيخين الخليفة الأول والخليفة الثاني ما كانت هذه الحالة في عهد الخليفة عثمان تمركزت السلطة في القريبين منه جاء بمروان بن الحكم وخلاه أمين عام الدولة الإسلامية سكرتير الخليفة كل الأمور القرارات عبر مروان بن الحكم طيب منه مروان بن الحكم؟ مروان بن الحكم أبوه الحكم طريد رسول الله صلى الله عليه وآله اسلم بعد الفتح واجا الى المدينه الرسول صلى الله عليه واله علم انه يقوم بادوار تجسسيه ضد المجتمع الاسلامي امر بنفيه الى الطائف طرده الى الطائف هو وابن مروان في عهد الخليفه ابي بكر طلب من الخليفه ابي بكر ان يعيدهما الى المدينه رفض لا اعيد من طرده رسول الله صلى الله عليه واله في عهد الخليفه عمر ايضا خليفه عمر رفض خليفه عثمان لقرابته من مروان ومن ابيه الحكم ارجعهما الى المدينه. مو بس رجعهم خلى مروان هو سكرتير الامور بيدة ولما جاؤوا بخمس مصر بخراج مصر مروان قال انا اشتري كل هذا الخراج اللي جبتوه انا أتقبل ب 500000 دينار. واشترى اشترى بعدين الخليفه عثمان هم اسقط عنه الثمن، الك ما يحتاج خلاص اخذه اليك. اخذه اليك. الكوفة كان الوالي على الكوفة سعد بن ابي وقاص احنا ما نريد ندخل في دهاليز التاريخ بس كامثلة ونماذج كان الوالي على الكوفة سعد بن ابي وقاص خليفة عثمان عزل سعد وخلى الوالي على الكوفة اخاه من الرضاعه الوليد بن عقبه ابن ابي معيط وراحوا عند كتاب العزل العزل وداه الى سعد بن ابي وقاص استلم الكتاب انت معزول وسلم الولايه الى الوليد يقول في التاريخ رآه كأنهم تعط قال له يا أبا إسحاق لا تنزعج لا تنزعج إذا عزلوك فإن ما هو الملك يتغذى به قوم ويتعشى به آخرون شكل طيب الوليد ابن عقبة هذا يجي يحكم الكوفة والي على الكوفة وكان معروف بالانحراف الأخلاقي أيضا يعني السلوكي كان يشرب الخمر وليلا من الليالي شرب الخمر القصة المعروفة يعني حتى في صحيح البخاري في إشارة لها حول حد الشارب للخمر وفي كتب التاريخ حديث عنها أيضا وصلى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات ثم التفت هل أزيدكم فإني اليوم نشيط طيب هذا يصير على الكوفة البصرة كان الوالي عليها أبو موسى الأشعري، عزله الخليفة عثمان وخلى ابن خاله عبد الله بن عامر. مصر كان الوالي عليها عمرو بن العاص، عزل وخلى أخاه الآخر من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح. فالمسلمون ما ارتاحوا لهذه الحالة، ما كانوا ما كانوا يرون أن مفاهيم الإسلام، أن سيرة الرسول وسيرة الشيخين، ما كانت بهذه الطريقة. اللي تفجرت الثورة وتفجرت الحالة وأدى إلى مقتل الخليفة عثمان وما عرف بالفتنة الكبرى. وفي هالوضع جاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحكم والسلطة. طيب، ماذا صنع أمير المؤمنين عليه السلام؟ نتحدث عن بعض المعالم والملامح. المعلم الأول الاستناد إلى الإرادة الشعبية. الإمام عليه السلام لم يقبل السلطة والحكم الا حينما جاءته عن طريق اراده الناس والا الشورى التي شكلت بعد مقتل الخليفه عمر شرط عليه عبد الرحمن بن عوف نبايعك على كتاب الله وسنه رسوله وسيره الشيخين سيره ابي بكر وعمر قال على كتاب الله وسنه رسوله واجتهاد رايك ولعله ان الامام علي عليه السلام ما كان يريد السلطه ان تكون بهذه الطريقه تصل اليه هو الوحيد اللي وصلت إلى السلطة بهذه الطريقة مبايعة جماهيرية ليس بعهد من خليفة سابق ولا بنخبة محدودة اجتمعت وقررته خليفة وإنما إرادة شعبية عارمة حينما تقرأ التاريخ وترى كيف بويع علي عليه السلام بعد مقتل الخليفة عثمان أقبلوا عليه يطلبون منه قبول البيعة فكان يرفض دعوني والتمسوا غيري فإنا مقبلون على أمر له وجوه وألوان لا تستقر فيه القلوب ولا تقر له العقول دعوني والتمسوا غيري فإني لكم وزير خير لكم مني أمير فأصروا عليه ما قبل تاريخ يختلف كم يوم كانت المحاولة من ثلاثة أيام خمسة أيام بعضهم يقول 17 يوم وهم يضغطوا على الإمام والإمام علي يرفض وهو يقول عليه السلام ومددتم يدي فقبضتها وبسطتموها فكففتها فتداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها حتى انقطع النعال وسقط الرداء ووطئ الضعيف وابتهج الناس ببيعتهم اياي ابتهج لها الصغير وهدج لها الكبير وتحامل اليها العليل وانحصرت من اجلها الكعاب هكذا اقبل الناس على بيعه امير المؤمنين عليه السلام ما كان يريد لكنهم ضغطوا عليه قال لهم لا ابايعكم الا في المسجد لا تكون بيعتي سرا ولا امرا خفيا وانما برضا الناس وعدهم في المسجد وإجوا للمسجد وحصل هذا المشهد اللي أحد من ينقل يقول تهافت الناس على بيعة علي كتهافت الفراش على النور على الضوء. فقبل الإمام علي لأنه بعد بالتالي مصلحة الأمة ومصلحة الدين تصير فتنة يصير اضطراب إذا ما يقبل الإمام علي الخلافة وإلى الإمام علي ما كان طامعا في الحكم ما كان طامعا في السلطة وما يصنع بالحكم والسلطة يا ابن عباس ما قيمة هذه النعل قال درهم أو أقل قال والله إن إمرتكم عندي لأقل من هذا النعل ما إمرتكم عندي بأغلى من هذا النعل ما لم أقم حقا أو أدحض باطلا إذا جاء عن إرادة شعبية قال في موضع اخر عليه السلام وبايعني الناس مختارين طائعين غير مكرهين ولم تكن بيعتهم اياي فلته مو فلته الشكل في لحظه صارت لا كانوا طائعين وبعد ايام وبعد ممانعه اذن الحكم استنادا الى اراده شعبيه وكان يوصي بالاستناد الى هذه الاراده الشعبيه في عهده الى مالك الأشتر يقول لمالك وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأقربها للعدل وأرضاها للرعية فإن سخط الخاصة يغتفر معرض العامة وإنه ليس أحد أسقل على الخليفة مؤونة في الرخاء واقلهم معونة في البلاء من الخاصة. دير بالك من البطانة والخاصة والطبقة السياسية، ترى هذول ياخذوا امتيازات في وقت الرخاء، لكن وقت الشدة ما يفيدوك. اللي يفيدوك الناس. وإنما عماد الدين وجماع أمر المسلمين والعدة أمام الأعداء هم عامة الناس. قوة الحكم برضا الناس برضا الشعب، مو بطبقة سياسية، مو بنخبة. تحوز الامتيازات فاذا الاستناد الى الاراده الشعبيه هذا اولا ثانيا سياده القانون امير المؤمنين عليه السلام حينما مارس الحكم والسلطه طبق القانون على الجميع ما في امتيازات ما في محسوبيات اقرباء الخليفه القريبين من الخليفه اهل الخليفه ابدا ما في امتيازات القانون ينطبق على الجميع وهذا اهم شيء في استقرار الشعوب والمجتمعات ان يكون هناك قانون وكل واحد يعرف وش اللي له وش اللي عليه في القانون وش اللي للناس وش اللي على الناس يؤخذون على اساس التزامهم بقانون واضح امامهم ما يخالف ينسجن الواحد ينسجن بس بقانون يعرف ليش ينسجن ينضرب يعرف ليش انضرب يؤخذ منه شيء يعرف ليش اخذ منه شيء قانون وجود قانون واضح امام الناس وتطبيق للقانون بالمساواه بين الناس هو الذي يجعل حياه الناس مستقره هو الذي يوفر الرضا والانسجام بين الناس وبين السلطه هذا ما اكد عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام هو الخليفة الحاكم في طريقه إلى صفين سقط درعه درع عنده سقط من عنده واحد مسيحي نصراني أخذ الدرع شافه أخذه بعد صفين في الكوفة الإمام علي عليه السلام يمشي يوم من الأيام شاف الدرع درعه هو اللي عرفه عند هذا الإنسان نصراني نصراني أو يهودي حسب اختلاف النقولات التاريخية جود الإمام قال لي هذا هذا درعي أنا فاقد دنا ضاع من عندي وهذا درعي قال له لا هذا درعي ايش سوى الإمام يا جلاوز أخذوه هذا الخليفة هذا الإمام نفسه قال طيب أتحاكم معك إلى القاضي في قانون في قاضي تعالوا نروح إلى القاضي الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو الخليفة وهو الحاكم يروح يا واحد من أهل الذمة ليس مسلم إلى القاضي راح معي إلى القاضي شريح نعم قال هذا درعي أنا فقدته ثم وجدته عند هذا الرجل التفت القاضي ما تقول قال لا يا قاضي هذا درعي وضع اليد حجه تبيدي وهذا درعي أنا لا أكذب أمير المؤمنين ولكن الدرع درعي التفت القاضي الإمام علي عليه السلام ألك بينه أنت مدعي الآن أن هذا الدرع لك الآن هو يده على الدرع هل لك بينه عندك شهود الامام قال لها ما عندي بينه القاضي قال ما دام ما عندك بينه اذا الدرع درع اقوم روح بيتكم خلص قال اميرون خلص هذا مشكل خلص هذا المسيحي طالع بواع صدوق كذيب. فتعجب قال هذه والله احكام الانبياء اما اذا كان الامر كذلك فان الدرع درعك يا امير المؤمنين قد سقط منك وانت في طريقك الى صفين ووجدته فاخذته واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله النجاشي كان شاعر من أتباع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكان معه في صفين وكان شعر شعر حماسي يقلب الناس ضد معاوية ويشدهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام فهو شاعر الإمام وموالي للإمام لكن وقع في مطب شرب الخمر مرة وثبتت عليه البينة. وجاءوا لأمير المؤمنين عليه السلام فأمر بإقامة الحد عليه يجد قبيلته أمير المؤمنين خفوف سقيل هذا من شخصياتنا وشاعرك وقريب منك وكم دحك الحين شرب خمر ما يصير بعد حد من حدود الله ما أقدر أنا أتنازل عن حد من حدود الله لا أملك أنا أتنازل عن حد من حدود الله وأصر الإمام وأقام عليه الحد تالي هرب راح الى معاويه ما دام الشغله هي شيكل حتى في القضية ما يسامح فيها عليه روح ذاك الصباح احسن اربعه راح معاوية خلص يروح قانون ينطبق على الجميع المنذر ابن الجارود ولاه الامام امير المؤمنين عليه السلام على منطقه اصطخر من مناطق فارس فوصلت للامام اخبار ان هذا ما قاعد يؤدي وظيفته، فكتب اليه رسالة عنيفة موجودة في نهج البلاغة، غرّني صلاح أبيك منك، فظننت أنك تسير على هديه، وقد بلغني أنك تترك عملك كثيرا، وتذهب متنزها متصيدا، خليه والي على منطقة، يومين وثلاثة وطلع رحلة للصيد، يومين وثلاثة وراح يتمشى، زين أمور الناس شلون؟ وبلغني انك بسطت يدك في بيت مال المسلمين تعطي منه لبني قومك ولمن جاءك من الاعراب فاذا وصلك كتابي هذا فاقبض ما عندك حتى ياتي من يستلمه منك وياخذ منك كل ما اخذته من بيت المال ما في هواده عند امير المؤمنين قال عليه السلام الضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، قانون، سيادة قانون. طبعاً في ناس ما يرضوا بسيادة القانون. لكن الله تعالى يرضى، لكن عامة الناس ترضى. يجب أن تكون سيادة قانون. المعلم الثالث إطلاق الحريات. أمير المؤمنين عليه السلام أطلق للناس حرياتهم. ناس أحرار. حرية جزء من كيان الانسان، حق طبيعي للانسان، طبعا في اطار الشرع في اطار الدين، ولذلك شفنا هذا يشرب الخمر يقيم عليه الحد بالتالي. لكن الحريات العامه ان يتكلموا، ان يتحركوا، ان يمارسوا امورهم وشؤونهم، نجيب بعض الامثله. صلاه التراويح في رمضان مستحب في ليالي رمضان التنفل والتعبد، هذا عند السنه والشيعه. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتنفل في بعض الليال صلى خلفه المسلمون بعد ذلك نهاهم قال لا هذه نافلة بما مضون نافلة كل واحد يصلي هو بمفرده لا جماعة في النافلة وسار الناس على ذلك في عهد الخليفة بكر كذلك جزء من عهد الخليفة عمر كذلك بعدين جماعة اقترحوا على الخليفة عمر لا رمضان كل واحد يصلي بروحه في المسجد لو جمعتنا يا أمير المؤمنين على إمام واحد يخاطب الخليفة عمر أحسن من هالحالة الخليفة عمر اجتهاده أدى إلى ذلك فجمع الناس على إمام تعودوا الناس يصلوا نوافر رمضان جماعة ليطلق عليها صلاة التراويح في مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا جماعة في النافلة الجماعة تكون في الصلاة الفريضة الواجبة ما تكون في النافلة لما تولى امير المؤمنين عليه السلام الحكم صار رمضان الناس اجتمعوا على العاده في المسجد صلوا التراويح جماعه واوصلوا الخبر لامير المؤمنين الامام بعث ابنه الحسن قل لهم يقول لكم امير المؤمنين ليصلي كل واحد منكم بمفرده او في منزله فلا جماعه في النافله واذا بهم يتصايحون من ارجاء المسجد تعودوا على حاله معينه الفوها صاروا يتصايحون ابكوا رمضان ورمضاناه وسنه عمره شلون احنا نترك هالسنه؟ شلون نترك هالحاله؟ وصلت الضجه الى مسامع امير المؤمنين، سال شو القصه؟ قالوا لا الجماعه مصري يبغوا يصلوا النافله جماعه. طيب هو الخليفه الحاكم ومسجده هو اللي يصلي فيه وبعدين هو الاعلم بالشريعه اعلمكم علي اقضاكم عليم فقه في مقابل فقهاء في مقابل مجتهدين هو يعلم أن هذا هو الرأي الحق هذا هو الرأي الديني لكن مع ذلك مع يقينه بأن هذا هو الرأي الشرعي ومع أنه هو الحاكم ومع أنه هو السلطة ومع أن هذا المسجد مسجدة لكن لم يفرض على الناس رأيه قال يا بني دعهم وما يريدون بصلوا جماعة ليش؟ لأنه الحاكم يحكم لإدارة شؤون الناس قضاياهم العقدية قضاياهم الدينية قضاياهم المذهبيه الناس على حرياتهم ما إلى حق الحاكم يتدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله كيف تعامل مع أهل الذمة خلفاء كيف تعاملوا مع أهل الذمة تالي أطلق للناس حرياتهم وإطلاق الحريات هو الذي يفجر طاقات الناس كفاءات الناس مواهب الناس بمقدار ما يشعر الإنسان بحريته تتفجر كفاءته وطاقاته أما إذا قيد بالقيود وحدد بالحدود وكبت وقمع هنا تموت الطاقات تنشل القدرات مجتمعات التي يكون فيها حريات أكثر الإبداع يكون فيها أكثر بين قوسين مادام وصلنا إلى مسألة الطاقات والكفاءات الإخوة في جائزة القطيف للإنجاز أعلنوا عن فتح باب الترشح فيؤمل من كل الشباب اللي عندهم إنجازات لأنها جائزة خاصة للشباب فاللي عندهم إنجازات اللي عندهم عطاء في هذا المجال أن يرشحوا أنفسهم أن يسجلوا أسماءهم، هذا مظهر حضاري للمجتمع هذا تشجيع للطاقات والكفاءات حتى تظهر بلادنا ويظهر مجتمعنا بالمظهر اللائق صلوا على محمد وآل محمد المؤمنين عليه السلام يشجع الناس على التعبير عن ارائهم. هو يقول لهم لا تخافوا، عبروا عن ارائكم، قولوا اللي اعترضوا اذا عدكم اعتراض اعترضوا ما في مشكله. شوف من كلماته العظيمه عليه السلام فلا تكلموني بما تكلم به الجبابره. ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة يعني أهل الغضب لا تخافوا أغضب أو أزعل ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي فإن من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما عليه أثقل فلا تكفوا عن مقالة بحق او مشورة بعادل اللي عنده حكي يقوله رأيت حاكما وفي ذلك الوقت يشجع الناس، قولوا ايش عندكم؟ شجعهم على التعبير عن ارائهم. واخيرا حريه المعارضه حق المعارضه السلميه. المعارضه ما دامت سلميه تعبر عن رايها ما في مشكله. إذا لم تلجأ إلى العنف المشكلة هو اللجوء إلى العنف أما إذا لم تلجأ إلى العنف أمير المؤمنين عليه السلام ما كان عنده مشكلة مع المعارضة السلمية الخوارج عارضوا يخطب في المسجد يقوم واحد منهم لا حكم إلا لله يقوم الثاني من زاوية ثانية لا حكم إلا لله لا لك يا علي واحد من زاوية ثالثة الإمام علي يسكت فلما انتهوا من صراخهم من كلامهم قال عليه السلام: كلمة حق أريد بها باطل، شوف شوف هالعدالة، شوف هالإنصاف، ما يقول لهم الكلام اللي تقوله مو صحيح، كلمة حق، الحكم والأمر والكون والملك والتشريع كله لله سبحانه وتعالى، بس أنتم تريدوا منها أنه ما في سلطة في المجتمع لا في سلطة، كلمة حق أريد بها باطل، ثم يبين حقوقهم كمعارضة، طيب أنتم عندكم رأي ثاني؟ أنتم معارضة إلي؟ اسمعوا حقوقكم، الحاكم هو يبين للناس حقوق المعارضة، لكم علينا ألا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه، وألا نمنع عنكم الفي ما دامت أيديكم في أيدينا، وألا نبدأكم بقتال ما لم تثيروا فتنة. طمنهم ماكو حصار اجتماعي عليكم ما تمنعهم للمسجد فضلا عن ان تسجنوا او ان تعتقلوا وما في مصادره لحقوقكم الاقتصاديه حقكم من الفي يصل اليكم لكن خليكم معارضه في الحدود السلميه يعني هذا اللي نشوفه الان في المجتمعات الغربيه هذا كان من نهج امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام إلا المجتمعات الانسانيه وصلت اليها بعد جهاد ونضال وتضحيات وخسائر واثمان فادحه، امير المؤمنين عليه السلام كان يطبق هذا الامر، والا نبداكم بقتال ما لم تثيروا فتنه. الخرية ابن راشد الناجي نسمع هالقصص هذه مو فضائل فقط لامير المؤمنين، وانما هي معالم للنهج السياسي في الاسلام. هذا هو المنهج الذي كان يجب أن يسير عليه المسلمون ولو ساروا عليه لما سبقتهم المجتمعات الأخرى إلى الحضارة وإلى الاستقرار السياسي والاجتماعي الخرية إبن راشد الناجي يأتي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه ثلاثون من جماعته يوقف قدام الإمام علي ويقول يا علي والله لا أطعت أمرك ولا صليت خلفك وإني غدا لم فارقك يوقف قدام الإمام يتحده الشكل سوال الإمام خذوه فغلوه لا أبدا التفت إليه قال ولم تقول ذلك ليش ليش ما تطيع أمري ليش ما تصلي خلفي ليش تفارقني قال لأنك خالفت كتاب الله وسنة رسوله حينما قبلت التحكيم الإمام قال فتعال أحاجك في كتاب الله وسنة رسوله تعال اتناقش تعال اتحاور حجة بحجة والدليل بدليل قال آتيك غدا مو اليوم أنا اليوم مشغول باكر أجيلك لك قال انصرف وإن شئت أتيت خلاص ما في مشكلة بعد واقعة النهروان جاءوا له بشخص يقال له أبا العيزار الطائي أصحاب الإمام مسكوه وهو يبشر برأي الخوارج، يعني يبشر برأي المعارضة. تكلم برأي المعارضة. ألقوا عليه القبض جابوه لأمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين هذا يبشر وينشر رأيه يقول برأي الخوارج. الإمام قال طيب زين، ما ما تريدوني أن أصنع به؟ خير إن شاء الله ويقول برأي المعارضة، ويش أسوي قالوا تقتله يا أمير المؤمنين؟ قال كيف أقتله ولم يخرج علي ولم يقتل أحد قالوا تسجنه يا أمير المؤمنين قال كيف أسجنه ولم يجرم ولم يذنب سوى حتى أسجنه قالوا إذا يا علي واش نسوي له يعني يبشر قال دعوه خلوه يبشر خلوا يقول اللي عنده ما في مشكلة الحاكم الواثق من نفسه ما عنده مشكلة خليه يقول رأي تعبير حرية التعبير عن الرأي وهذا اللي الموجود في المجتمعات الأخرى بعد انتهاء معركة الجمل قصد أم المؤمنين عائشة في دارها يزورها صفية بنت الحارث كانت موجودة لما سمعت عن دخول الإمام عليه السلام وكان قد قتل أخوتها وبعض أقربائهم قتلوا في المعركة قالت يا علي أنت قاتل الأحبة أيتم الله ولدك وأرمل منك نسائك أصحاب الإمام انزعجوا الإمام قال لهم لا تمسوا النساء بأذن وإن شتمن أعراضكم وسببنا أمراءكم مع أن الإمام هو المنتصر لكن هو يزور عائشة في دارها وهو الذي طلب من أخيها محمد بن أبي بكر أن يعود بها إلى المدينة وخلّى معها أربعين امرأة بثياب الرجال لحمايتها وحراستها وتحدث عما جرى من عائشة قال ولها بعد حرمتها الأولى زوجة النبي لها حرمتها الأولى هكذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولهذا نحن نعشق علي ونعتقد أن فكر الإمام علي ونهج الإمام علي حاجة إنسانية لو يجلى هذا الفكر، المسألة مو مسألة فضائل ومعاجز ومكارم، المسألة مسألة نهج حضاري إنساني راقي يسعد البشرية إذا التزمت وأخذت به. لكن مع الأسف كما قال أحد المفكرين علي قد سبق أصرح سبق عصره، سبق زمانه. إجا إلى مجتمع تواطأ فيه اصحاب النفوذ واصحاب المصالح على ان يجهضوا تجربه امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. بعد ما كان المجتمع بذاك المستوى اللي يستفيد من امير المؤمنين الاستفاده الكامله يشير الى صدره ها إنها هنا لعلما جما لو اصبت له حملا. سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض سلوني قبل أن تفقدوني يقوم لواحد كم في رأسي من خصلة شعر ما كانوا مهيئين أن يستفيدوا من أمير المؤمنين إلى آخر لحظة من لحظاته في اليوم العشرين أذن لأصحابه للناس أن يدخلوا عليه لزيارته قال لهم أيضا سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم ترى أنا وضعي ما يتحمل أسئلة كثيرة وشديدة لكن عدكم فرصة سلوني قبل أن تفقدوني الله أكبر هذا العملاق هذا الرجل العظيم أنت بس تصور أمامك وهو على فراش الموت الروايات تقول كان أمير المؤمنين في الليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان وصل السم إلى مفاصل قدميه فكان من شدة الألم والوجع رجل يقبض واحدة ويدع الأخرى من شدة الألم ومن شدة الوجع الذي كان في جسم الإمام عليه السلام محمد بن الحنفية يقول ليلة الحادية والعشرين عرضنا عليه الطعام والشراب فأبى أن يأكل أو يشرب قال خذوا الشراب لأسيركم حسنوا مطعمه ومشربه وألينوا فراشه ترى أسير عندكم مسؤولين عنه فإن عشت فأنا ولي دمي وإن مت فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل كان وهو على هذه الحاله يفكر في من قتله، في من اعتدى عليه. امر الامام عليه السلام ان يجمع له في ليله وفاته كل ابنائه، كل اسرته، ادار عينيه في ابنائه، ناداهم باسمائهم واحدا واحدا. صار يودعهم في امان الله، استودعكم الله. والله خليفتي عليكم وصار يوصيهم بوصاياه وجه الوصايا في البدايه للحسنين اوصيكما بتقوى الله والا تبغي الدنيا وان بغتكما ولا تاسفا على شيء منها زوي عنكما وقولا بالحق واعملا للاجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من المؤمنين من المسلمين بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم الله الله في الايتام فلا تغبوا افواههم الا لا يجوعوا بحضرتكم الله الله في القران لا يسبقكم الى العمل به غيركم الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ابدا ما بقيتم فانه ان ترك لم تناظروا ابدا الله الله في الجهات في سبيل الله باموالكم بالسنتكم واموالكم وانفسكم لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم ثم قال لألفينكم لا يا بني عبد المطلب تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي فانظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور وهكذا استمر في وصاياه ثم مالت رقبة الإمام وعرق جبينه وسكنانينه مد يديه مد رجليه اسبل يديه وحينما جاءته سكره الموت كان يكرر قول لا حول ولا قوه الا بالله وكان يقول لا اله الا الله وما زال يكررها ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون كان لسانه يختلج بذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى فاضت روحه الشريفة صاح أولاده وأبتاه ارتفعت الضج في أرجاء الكوفة وإماماه وعليا ساعد الله قلب أولاده وبناته وقلب العقيل زينب خاصة وهم يتوقعون أيام العيد وصلاة العيد بإمامة أمير المؤمنين كأني بالعقيل زينب بلسان حالها وهي تنادي العيد مقبل والحزن زايد علي عاينة دار المرتضى من خليه فقد الابو نغص علينا هالسنه العيد ومن الصبح باكر علي احزاني تزيد نبكي ونلطم والبكا واللطم ما يفيد نشبت مخالبها بحشاشتنا المنية ما احلى الابو في العيد لو جمع اولاده ولبسهم الزينة على جار العا يرفرف عليهم بالهنا طير السعاد. يطيب القلب وتصير عيشتهم هنيه واحنا ابونا قبل عيده بتسعه ايام سافروا وخلانا وصرنا بعد هيتام وافراحنا راحت صار العيد. قل الشامتين بنا افيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم اجرنا في مصيبه امامنا. اللهم ثبتنا على محبته وولايته واجعلنا من السائرين في طريقه وحشرنا يوم القيامة في زمرته اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم هناك مريض يطلب منكم الدعاء له مقبل على عملية جراحية ادعو له ولجميع المرضى بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر اذا دعا هو ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعا هو ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله بحق هذه الليله العظيمه وبحق هذا المكان المبارك من عليه وعلى جميع المرضى المنظورين بالصحه والعافيه والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات